0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons parler des 10 signes à fuir sur les applications de rencontre. Vous êtes nombreux à me dire que vous avez le sentiment qu'il n'existe plus de personnes qui ont vraiment envie de s'engager, de construire sur le long terme, qu'il y a plein de gens qui vous font perdre du temps, qui sont pas très sérieux, etc. Et... Je suis d'accord avec vous dans le sens où effectivement beaucoup de personnes vont vous faire vivre des relations bancales et on vit ces relations bancales également parce qu'on accepte de les vivre. Et ici, on va parler des signaux rouges auxquels vous voulez être alerte pour éviter justement de perdre votre temps et pouvoir engager une conversation et ensuite une relation avec quelqu'un qui est sain, stable et qui veut vraiment s'engager, vivre une relation sérieuse, voilà, s'investir et pas... Euh... Euh, Batifoler à droite à gauche. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance. Et j'aspire à vous accompagner à vivre une relation saine, équilibrée et à augmenter votre estime de vous. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une petite note, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça aide énormément l'algorithme et ça prend que quelques secondes, s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir. Donc, nous allons commencer par. Le premier signe que vous devez, euh, auquel vous devez absolument faire attention, donc quand vous avez les conversations sur les applis, sites de rencontre, enfin bref, en ligne de manière générale. Le premier signe, c'est que cette personne ne dit pas et toi C'est quand même particulièrement étonnant d'engager une conversation, un dialogue avec quelqu'un qui ne répond que par euh, des choses monosyllabiques et ne relance jamais. C'est-à-dire que la conversation est finalement centrée sur cette personne. Il euh, n'y a pas de réel intérêt pour votre vie, pour vos expériences. Vous avez l'impression de ramer, de poser des questions, d'essayer d'entretenir un dialogue et finalement, cette personne répond mais ne relance pas. Et justement, le deuxième signe, le deuxième signal rouge, c'est celui-là, c'est-à-dire que cette personne ne relance pas la conversation. Donc, ne dis pas et toi, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à vous, enfin, qu'elle ne s'intéresse pas à vous, cette personne. Et. Euh... Le deuxième point, que cette personne ne relance pas, c'est-à-dire que même quand la conversation est terminée, un lundi soir, et bien le mardi matin ou le mardi après-midi, cette personne ne relance pas, ne prend pas de vos nouvelles, ne prend pas l'initiative de faire le premier pas, de vous envoyer un message, de prendre de no vos nouvelles, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, majoritairement, que neuf fois sur dix, si vous n'envoyez pas de texto vous n'en recevez pas. Et ça, c'est problématique parce que vous voyez bien que la relation n'est pas réciproque. Enfin, il n'y a pas de relation, mais l'interaction manque de réciprocité, manque d'intérêt. OK Le troisième signe, c'est que vous vous parlez beaucoup, mais vous ne pouvez jamais vous voir. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y a des excuses à droite, à gauche. Là, c'est parce qu'on est fatigué. Finalement, c'est parce qu'après, on part en vacances. Bon, ça, c'est légitime, mais après, le retour de vacances, on ne planifie pas non plus de se voir. Donc, vous proposez une fois... La personne dit non, et il faut bien vous souvenir quand vous proposez une fois, c'est la personne qui refuse qui doit vous reproposer une date. C'est-à-dire que quand vous proposez que la personne ne peut pas pour x ou y raison, ce n'est pas à vous de reproposer à nouveau alors que vous avez essuyé un refus. Ok Même si ce n'est pas un rejet parce que la personne n'était pas disponible, c'est à elle de proposer une nouvelle date. D'accord Donc, si vous parlez depuis des semaines, voire des mois, malheureusement, dans les cas les plus extrêmes, ou comme dans certaines émissions qu'on voit à la télé, parfois des années, enfin bon, je trouve que... Je, je me demande des fois si c'est pas des, des vidéos gags à ce stade, si c'est des histoires qui sont réellement... Euh, euh, ré, enfin, je sais pas, qui, qui, sont, qui existent vraiment, ou si c'est pour faire de l'audimat à la télévision, je ne sais pas. Mais en tout cas... On ne parle pas plusieurs mois à une personne sans la rencontrer parce que vous allez finir par vous attacher à quelque chose de purement virtuel. Et vous ne connaissez pas cet être humain, vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Euh, ça reste euh, des rencontres en ligne, donc on ne sait pas qui se cache derrière le téléphone. Et euh, vous pouvez très bien avoir une connexion qui paraisse intéressante textuellement parlant, et rencontrer la personne, vous, vous rendre compte qu'il n'y a pas de feeling, et c'est très désagréable parce que vous vous apercevez que vous avez perdu des semaines à vous attacher, et imaginer un potentiel avec quelqu'un qui vous est totalement inconnu, donc c'est un petit peu dommage. Personnellement, je trouve que quand on discute, euh, au bout de dix jours, on devrait prévoir le date, et deux semaines se rencontrer. Alors bien sûr, s'il y a une question de vacances ou quelque chose comme ça, bon bah on le fait après, ou avant, mais... Je vois pas l'intérêt de se parler pendant des semaines et des semaines. Vous pourriez me dire, oui, mais ça se trouve, c'est un psychopathe, c'est un... Si c'est quelqu'un de dangereux, je sais que ça rassure beaucoup de personnes d'attendre longtemps avant de se rencontrer. Si c'est quelqu'un de dangereux, que ce soit au bout d'une semaine ou au bout de trois semaines, ça ne changera rien. Hein. Si c'est un, si, si un meurtrier, ce sera un meurtrier quand même. Enfin, je veux dire, attendre dix jours n'aura pas changé la donne. Donc, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Effectivement, quand vous rencontrez quelqu'un, pas chez lui, pas chez vous. Euh, vous vous rencontrez dans un endroit public où il y a du monde. Mais encore une fois, c'est un inconnu et ça, c'est justement le quatrième signe c'est-à-dire que, au delà du fait que cette personne ne vous voit pas, si elle décide de vous voir, admettons, à un moment, et qu'en fait c'est pour se voir euh, chez cette personne ou chez vous à 23 heures en semaine, on sait très bien que c'est pour du sexe. Il faut arrêter de dire « Mais non, je pense que c'est pour... » C'est pour de la sexualité. Et si vous prétendez rechercher une relation sérieuse, vous ne pouvez pas et rechercher un amour sain, stable et, et, stable et sérieux, et en même temps vous diriger vers des relations qui sont bancales, dès le départ, encore plus, quand c'est annoncé de cette façon, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de surprise, c'est un signal rouge qui clignote dans tous les sens. Et on se dit, mais peut-être que... Non, on regarde les choses pour ce qu'elles sont, on ne se met pas un joli voile blanc devant les yeux, ce serait dommage, n'est-ce pas euh, Un autre signe, un, un cinquième signe auquel vous devez faire attention, c'est que cette personne ne sait pas trop ce qu'elle recherche. On verra plus tard, moi je fonctionne plutôt au jour le jour... On voit au feeling... Non, on ne voit pas au feeling, on sait ce qu'on veut dans la vie. Il y a trois types de situations. Soit on est en couple, soit on est célibataire, soit on a une relation bancale. Donc si cette personne ne recherche rien de sérieux, vous aurez un sex-friends. C'est pas ce que vous recherchez, jusqu'à preuve du contraire C'est pas... pour ça que vous êtes sur ce podcast, c'est parce que vous recherchez quelque chose de stable. Et ça, c'est le type de profil qui peut vous faire perdre du temps parce que vous naviguez dans l'incertitude. Vous vous dites, oui, mais c'est sympa, on a quand même une belle collection, on parle tous les jours... C'est juste que je ne sais pas trop ce que veut cette personne. Oui mais c'est problématique alors on ne lui demande pas d'avoir de la certitude et de cocher des cases alors qu'on ne s'est pas encore rencontrer. Mais dans les trois premiers rendez-vous physiques que vous aurez, vous devez avoir la confirmation de ce que recherche cette personne. Si ce n'est pas du sérieux, au revoir. Ok Le sixième point, c'est le fait que les réponses arrivent plus de 24 heures après le, le dernier message. Quelqu'un qui répond un ou deux jours après, c'est pas quelqu'un qui est investi dans le processus de rencontre. C'est quelqu'un qui fait ça peut-être quand il s'ennuie, quand il a envie de passer le temps, quand il est assis sur le trône dans les toilettes et qu'il swipe à droite à gauche. Alors je ne suis pas contre ça, hein. ça permet de faire notre petit quota de swipe quotidien tous les jours, 10 minutes par jour. Mais enfin, quand on est intéressé, qu'on a vraiment envie de rencontrer l'amour de notre vie potentiellement, on regarde l'application 10 minutes par jour. Et en ce sens, il y a des personnes, attention, qui vont vous dire... Oui mais c'est parce que je me connecte pas vraiment à l'appli ou au site, c'est plus simple si tu avais mon, mon numéro. Je suis désolée, le téléphone est une extension de notre main quand on a l'écran le, devant les yeux. Soit on clique sur l'émoticône, enfin sur l'émoticône, sur le, le, petit, euh, le petit dessin euh, texto, et on a le numéro de, la, de téléphone de, de la personne, soit on clique sur le petit dessin de l'application de rencontre en, euh, en question. Tinder, Bumble, uh, uh, Inge, etc., Fruits, uh, que sais-je. Ça ne coûte rien de cliquer sur un bouton ou sur un autre. Ça ne change absolument rien. <rire> Cette personne veut juste avoir votre numéro. Si elle n'est déjà pas active sur l'application, ça ne va pas changer. Elle ne sera pas davantage intéressée quand vous aurez son numéro de téléphone. Et il arrive très souvent, ça m'est arrivé énormément de fois aussi, qu'on donne le numéro, on se dit cool, bah du coup on va parler plus souvent. Et en fait, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de nouvelles. Voilà. Donc, on part du principe, et même pour une question de sécurité, que il doit y avoir une certaine activité euh, textuelle. <rire> si c'est pour swiper à droite ou à gauche et ne pas se parler, homme comme femme, ça ne sert à rien. À ce moment-là, on se supprime de l'application. Okay. Le septième signe, c'est quelqu'un qui parle de sexualité dès le début, en disant que c'est très important. Mais le sexe c'est 50 d'une relation. Non, c'est pas 50 encore heureux. C'est très important effectivement, mais c'est pas le plus important dans une relation. Euh, et là, on ne se connaît même pas qu'on aborde déjà le sujet de l'intimité, on ne s'est jamais vu. On fait des bons dans l'espace là. Nos grands-parents se retournent dans notre tombe en, en entendant que des, des gens qui prétendent être des gentlemen, ou pas d'ailleurs, hein, je sais pas s'il y en a beaucoup qui prétendent ça, mais enfin, euh, certaines personnes qui se considèrent être droiles dans leur basket et recherchent une relation sérieuse vont aborder le sujet de l'intimité avec une personne qu'ils n'ont jamais connue, jamais rencontrée, jamais vue. Et là, on commence à avoir une conversation un peu hot, un peu, voilà, où on se séduit, potentiellement, il y aurait même des photos. Non, poubelle. Encore une fois, il s'agit d'être en alignement. Vous recherchez une relation sérieuse, vous n'acceptez pas ce genre de, <rire> ce genre de dynamique, d'accord Vous méritez mieux que ça, ok le point numéro 8, c'est quelqu'un qui ne vous parle qu'après 22-23 heures, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nouvelles de la journée. Alors attention, je suis d'accord sur le fait que la journée, on est au travail, donc euh, on est censé travailler, hein, faire ce pourquoi on est rémunéré, on n'est peut-être pas forcément disponible, mais enfin il y a un moment donné où on est quand même censé discuter un petit peu, peut-être même s'envoyer un petit message le matin pour prendre des nouvelles, pour savoir ce qu'on fait dans la journée, si ça se passe bien, ou bon, voilà, que sais-je. Mais se parler simplement après 23 heures, c'est vraiment je suis dans mon lit, je m'ennuie, et je vais euh, sextoter ou, ou envoyer des textos euh, sans être réellement intéressé juste pour booster mon ego je trouve que c'est un peu euh, voilà un peu particulier sauf si cette personne exerce un métier et qu'elle n'a pas accès à son téléphone de la journée enfin, et encore du coup on finit je ne sais pas à 18 19h on n'envoie pas des messages à partir de 23 heures enfin je voilà je trouve que c'est un petit peu un petit peu long et encore une fois quand vous vous êtes vraiment intéressé vous attendez pas trois jours pour envoyer un message quoi ok donc quelqu'un qui nous parle que la nuit non bof le neuvième signe c'est quelqu'un qui vient de se séparer. Sans que ce soit particulièrement récent, récent, c'est-à-dire une semaine. Euh, ça peut être trois mois, quelqu'un qui a une relation de dix ans avec des enfants, un mariage, etc., qui est en pleine procédure de divorce et qui est séparé depuis 12 semaines. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir à nouveau. Il y a eu une, une, voilà, une grosse vague émotionnelle potentiellement négative. Euh, la personne a besoin de se recentrer, de faire son deuil de rupture, de se concentrer sur sa nouvelle vie, mais n'est pas forcément prête à s'engager à nouveau dans un processus de rencontre sérieux. Et vous ne voulez pas adopter le rôle de la sauveuse de la personne sauveuse qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin, tend la main aux ailes cassées, euh, va montrer ce à quoi ressemble l'amour sain et véritable. Vous allez vous brûler les ailes. Vous voulez quelqu'un qui est disponible émotionnellement, qui a envie de s'engager, qui est prêt, qui a fait son deuil de rupture. ok Le dixième signe, c'est quelqu'un qui vous demande des compliments et de la validation. Encore une fois, alors que vous ne vous connaissez pas, ces personnes sur les applications de rencontre qui disent « Alors, comment tu as trouvé mon profil Est-ce que tu m'as trouvé belle, beau euh, Qu'est-ce que tu penses de moi Qu'est-ce qui te plaît chez moi ?» Mais de quoi parle-t-on On ne se connaît pas, Didier, on s'est jamais vu, d'accord Donc, quel est le... Moi, ça me... Quel est le concept De se rassurer D'accord, mais sur quoi On ne se connaît pas, on ne... Quel est... Pff, Non non, 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 ça c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui va vous demander en permanence de la validation extérieure et encore une fois ce n'est pas être en demande que de demander de temps en temps de la réassurance. Mais là vraiment on arrive à un point un petit peu ridicule et c'est assez extrême, encore une fois l'extrême, non, nous ce qu'on recherche c'est le juste équilibre, d'accord. Euh, le besoin excessif d'approbation ça va être avec vous mais ça va aussi être un besoin excessif d'approbation extérieure. Vous voyez ce que je veux dire. Et un petit bonus, un petit signal rouge bonus, c'est quelqu'un qui s'énerve déjà par message alors que vous ne vous connaissez pas et qui vous fait culpabiliser. C'est-à-dire que vous parlez d'un sujet, alors peut-être un thème un petit peu risqué, je dirais, la politique ou ce genre de choses. Et ça commence à s'envenimer un petit peu. <rire> Il y a de la friction Bon, faites attention au thème que vous abordez, n'est-ce pas euh, Et finalement sa réaction est impulsive, euh, il y a une tentative de culpabilisation de sa part et ça c'est vraiment le signe d'un comportement qui est toxique, c'est-à-dire que vous ne vous êtes encore jamais vu, vous n'êtes pas censé culpabiliser par rapport à une conversation simplement parce que vous avez des points de vue divergents. Euh... Ça n'a même pas commencé que c'est déjà instable. Ça n'a même pas commencé que c'est déjà un petit peu toxique. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des points de vue divergents. On ne cherche pas son clone, on cherche quelqu'un qui, euh, qui, qui est complémentaire. Donc il ne s'agit pas d'être avec une personne qui est d'accord avec nous en tout point. Mais la réactivité, la mauvaise gestion de ses émotions, la volonté de faire culpabilité, euh, culpabilité pardon, euh, ça peut être des signes précurseur de manipulation, d'accord Rappelez-vous vous ne voulez pas avoir des problèmes de couple avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas en couple. Je me souviens avoir eu des conversations animées comme ça et je me disais, mais c'est pas possible. On ne s'est pas encore vu que je suis déjà épuisée, quoi. Je <rire> suis déjà drainée, ça n'a pas commencé, que j'en ai déjà marre. Là, on arrête. <rire> Au début, c'est censé quand même être simple, être fluide. On n'est pas en train d'essayer de se convaincre. C'est pas censé être lourd, ok Bon, j'espère que ces signes... Euh, ont résonné en vous, je suis certaine que vous avez déjà euh, fait l'expérience de ces choses-là et c'est justement pour cette raison que vous voulez vous les noter euh, et garder un oeil dessus quand vous faites des rencontres et je pense que vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas seulement des choses que l'on notifie dans le domaine amoureux mais aussi que vous pouvez notifier dans le domaine professionnel, dans le domaine amical au niveau de votre famille etc quel que soit le type d'interaction, il y a beaucoup de ces signes qui peuvent se, euh, être référencés dans d'autres domaines de votre vie donc c'est important de penser à ça, de prendre soin de vous et de ne pas vous dire oui mais je suis trop gentille, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie donc j'ai tendance à me laisser marcher dessus. Non justement on, on fait attention à avoir des exigences, à avoir des standards, à poser des limites, à exprimer nos besoins et à faire attention aux signaux rouges, à faire attention aux signaux verts qu'on veut valider pour justement entretenir des relations qui soient saines Épanouissante et équilibrée. Okay, ça, c'est notre responsabilité. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite note. Euh, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être en attendant sur mes réseaux sociaux, boost ta confiance. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours très, très plaisir de voir vos retours en DM Instagram. Donc, euh, la porte est ouverte. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous. Planning for your next trip?